0: Hallo ihr Lieben, es ist Freitagabend und somit der Start ins Wochenende. Das bedeutet Zeit für uns, Zeit für schöne Dinge und natürlich auch Zeit für ein Neues aus dem Mimiversum. Heute mit einer lieben Freundin aus dem Studium, Cora, mit der ich mich äh, ja mal wieder dem Thema Frausein genähert habe und auch mit ihr eine tolle, spannende Unterhaltung geführt habe. Wir haben ein bisschen geschaut, naja, wie ist es, Frau zu sein? Wo gibt es auch hier in Deutschland vielleicht noch Baustellen und noch Dinge, die man ändern könnte? Ja, und wie können wir es für kommende Generationen vielleicht auch ein bisschen mit beeinflussen, dass es anders wird? Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Folge Frauen. Es gibt noch viel für uns zu tun. So, heute eine neue Gesprächspartnerin, eine neue alte Freundin. Wir kennen uns, habe ich nämlich vorhin drüber nachgedacht, fast 30 Jahre. Ich war mir nicht sicher, ob wir uns 93 kennengelernt haben. Weißt du das?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, wir haben uns 93 ja. kennengelernt. Auf jeden Fall fühlt es sich so an. Je ja. länger, desto besser.
0: Also meine liebe alte, natürlich nicht alt aussehende <lacht> Freundin Cora ist heute da. Herzlich willkommen. Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich
1: auch sehr, hier zu sein.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben äh, natürlich schon über das Thema, haben wir grundsätzlich schon öfter mal gesprochen, aber jetzt gerade eben auch schon wieder angefangen, aber ja. halt stopp, nein, ich habe gesagt, das machen wir jetzt vor dem Mikro weiter. Und deswegen möchte ich dir jetzt die erste Frage stellen. Bist du gerne eine Frau? Ich bin sehr, sehr gerne eine Frau.
1: Ich finde das ganz, ganz schön und habe da auch in letzter Zeit öfter drüber nachgedacht. Ich möchte
0: kein Mann sein. Du möchtest ich möchte wirklich eine Frau sein, ich finde das schön. Aber möcht, wärst du denn gerne mal vielleicht für eine gewisse Zeit im Körper eines Mannes, um mal das so sich also zu fühlen, wie fühlt sich das an? Ich wäre sehr, sehr gerne für
1: eine kurze Zeit mein Partner, weil ich wissen möchte, wie er sich fühlt, wie er denkt, weil ich glaube, dass da ein irrer Reichtum an Gefühlen, Gedanken und so drin ist. Und ich würde mir das wirklich sehr, sehr
0: wünschen. Das habe ich ihm auch vorgestern noch gesagt. Du wärst also du wärst gerne mal dein eigener Partner. Ja, das ist auch spannend. Wärst du auch mal gerne mein Partner? <lacht> 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 nein, da müsste ich ja mal so. Antonio Mandela zu sein, das ist bestimmt unglaublich anstrengend.
1: <lacht> nein, nein. Also, ich kann dich auch so lieben, weil ich dich ja auch kenne als Freundin. Ja. Aber meinem Partner, ich, ich weiß ja nicht, wie der mich liebt und wie der empfindet. Und ja, ich das glaube, stimmt. Ja. Ich, ich finde
0: das ganz, ganz, ganz toll, einmal der zu sein. Ja. Aber Freundin, ich finde Freundin ist ein gutes Stichwort. Wir sind ja auch schon, schon lange, lange Zeit Freundinnen, haben ja auch ja, Höhen und Tiefen durchlebt, muss ja. man einfach mal sagen. Aber so am Ende, finde ich, haben wir ja irgendwie immer wieder zueinander gefunden und auch zusammengehalten. Findest du, dass das so ein, so ein Frauending ist, dass man als Frau, ja, man sollte zueinander stehen und auf jeden Fall per se, nur weil die andere auch eine Frau ist, zu ihr halten? Also solidarisch sich immer zeigen mit Frauen?
1: Also das Spannende ist, ich hätte diese Frage vor zwei Jahren anders beantwortet als heute. Ausschlaggebend dafür war eine Begegnung mit dir hier auf deiner wunderschönen Veranda. Da ging es ums Gendern und da hast du ganz klar gesagt, ist wichtig, auch wenn es lächerlich ist, es ist unglaublich wichtig, weil Frauen müssen gestärkt werden. Das ist mir sehr, sehr, sehr in Erinnerung geblieben. Und ich würde heute sagen, ja, Frauen müssen zusammenhalten, weil sie Frauen sind. Weil wir haben ja einen Stapel Bücher äh, vor ja. uns liegen. Wenn ich alleine an äh, die Frauen jetzt im Iran gerade denke, das ist unglaublich wichtig, dass sie zusammenhalten, weil sie viel mehr erreichen können. Und ich denke dann an Malala Yousafi, die ja, ja angegriffen worden ist ähm, in Afghanistan von den Taliban. Und wenn die nicht so eine starke Auswirkung hätte und so viele Frauen zu ihr halten würden, dann würde nicht so viel in Bewegung geraten. Und ich finde schon, wenn man sich die Welt der Frauen anguckt, dass es unglaublich wichtig ist, dass alle Frauen zusammenhalten, weil die Welt ist einfach halt für Frauen wirklich noch nicht gleichberechtigt und noch nicht in Ordnung. Das vergesse ich auch jeden Tag, weil ich ja auch in einem Frauen, ganz frauenstarken Beruf arbeite. Aber die Welt ist noch nicht in Ordnung für das Frauen. Das stimmt.
0: Also wir leben hier, so empfinde ich es zumindest, wir leben hier als Frau in einem Paradies insofern, als dass wir, naja, wir müssen weder um unser Leben bangen und wir jetzt insbesondere, sage ich auch mal, in unserem Beruf, äh, ja, haben einen super Stand. Es geht auch bei uns nicht darum, ob wir weniger oder mehr als ein Mann verdienen. Aber das stimmt, äh, wenn man das weltweit betrachtet, äh, gibt es ja leider genug äh, Teile auf der Erde, wo Frauensolidarität vielleicht ja auch existenziell wichtig ist, bei uns nicht. Und deswegen würde mich mal interessieren, in deinem Alltag, wenn du jetzt an die Frauen denkst, die dir begegnen, erlebst du da die Frauen als sehr solidarisch oder würdest du sagen, naja, immer haut das aber auch nicht hin? Ähm,
1: das ist eine unglaublich gute Frage, die ich jetzt so gar nicht beantworten kann. Ähm, das hängt ganz, ganz stark von den Kontexten ab, in denen ich mich bewege. Es ist, meiner Meinung nach ist das Bewusstsein dafür, dass es etwas gibt, was Frauen in der sogenannten Sisterhood oder Schwesternschaft verbindet, ist überhaupt meiner Meinung nach noch nicht ausgeprägt genug. Weil jede werkelt so vor sich hin und macht das und tut das, was sie zu tun hat. Und dann wird das auch noch als positiv dargestellt, was wir alles für Aufgaben übernehmen können. Aber es ist noch nicht so weit, dass man sich im Klaren darüber ist, dass man zusammenhalten muss für die gute Sache, damit es allen Frauen besser geht. Das ist noch überhaupt nicht weit ausgeprägt. Und ich habe auch ganz, ganz sehr, sehr enge Freundinnen, die überhaupt nichts vom Gendern halten, die auch nichts davon halten, dass Monatshygieneartikel nicht mehr besteuert werden und sowas, die da überhaupt gar keinen Sinn für haben und das auch überhaupt nicht sehen wollen. Deshalb ist die Antwort leider nee.
0: Mhm. Ja, das ist ja übrigens auch eine Sache, die, glaube ich, häufig Frauen angeraten wird, dass wir lernen müssen, uns mehr zu vernetzen. Das geht ja vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung, also ja. wenn man das Berufliche sieht, ne, dass Frauen das vielleicht noch nicht so drauf haben, wobei das ja eigentlich komisch ist, weil ja, wir Frauen, ich würde uns schon definitiv als kommunikativ bezeichnen, ich würde das gar nicht vergleichen mit Männern, aber das ist ja schon eine Stärke von Frauen, dieses Kommunikative. Deswegen ist es eigentlich ja, merkwürdig, dass das Frauen irgendwie noch nicht immer hinbekommen, sich vielleicht zu vernetzen und ähm, ja, so sich das Leben auch oft leichter zu machen. Die Mutter meines Partners
1: ist ein wunderbares Beispiel dafür, es ist eine hochkompetente kommunikative Frau, aber sie hat eine Spezialität, sie wächst als Mutter in der Kommunikation nochmal über sich hinaus, die hat es zum Beispiel in meisterlicher Perfektion geschafft vor, vor zwei Jahrzehnten in einer Abstimmung für ein Portal ihres Sohnes hat sie mitten in der Nacht, sie aufgestanden hat, abgestimmt mehrfach, obwohl sie eigentlich der Meinung war, sie könne den Computer gar nicht bedienen. Ich erlebe das auch bei mir selber, dass ich sehr wohl in der Lage bin, für meine Kinder Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen. Auch meine eigene Mutter hat für uns Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Aber für die eigene Sache als Frau, unabhängig von Mutter sein, berufstätig sein, dieses und jenes tun, hört's auf. Also bei dem reinen Frau-Sein, sich einzusetzen für Frauen untereinander, da hört das leider ein bisschen auf. Es muss immer noch ein Zeiteffekt sein. Ja, ein anderer profitiert davon.
0: Ja, ja, also das ist klar, dieses für die Kinder, also das finde ich jetzt ja ein Riesenfeld, was man da letztendlich eröffnen kann. Ähm, da wächst ja, wächst man als Frau, wahrscheinlich auch als Vater, aber wir können ja nun mal einfach aus der Frauenperspektive sprechen, da wächst man als Frau wirklich häufig über sich hinweg. Und das stimmt, so dieser Aspekt, da habe ich auch eine Freundin im Kopf, also dieses sich um andere kümmern, sich für seine Kinder aufopfern in Anführungsstrichen, obwohl bei das Wort finde ich nicht so schön. Also sich dafür seine Kinder alles reinstecken, das schafft man, aber es fehlt einem dann vielleicht zum Schluss die Kraft, bei sich genau zu gucken. Wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, wie es dir geht, das hat sich bei mir im Alter geändert. Also ich bin heute weitaus mehr in der Lage dazu. Mich um mich selber zu kümmern, als ich es vor 20 Jahren konnte. Wie sieht das bei dir aus?
1: Da kann ich dir zustimmen, das ist bei mir genauso. Ja. Das ist ganz, ganz genauso. Und ich finde das aber auch legitim. Das hat eine Freundin von mir neulich auch noch gesagt, die sehr, sehr stark im Berufsleben steht und auch eine sehr, sehr klassisch starke Person in der Imitation von Männertugenden ist. Die hat auch gesagt, es ist völlig legitim, als Mutter einfach auch mal zu sagen: So, jetzt spielen die Kinder für ein Jahrzehnt oder für eine gewisse Zeit meine Rolle. Weil das haben sie sich ja auch verdient, die Kinder, und das sehe ich genauso. Also da muss man auch einfach an manchen Stellen sagen, das ist wichtig.
0: Ja, also erstmal ist es länger als ein Jahrzehnt, würde ich mal ja, sagen. Ja, ja. Also das ist, finde ich, auch immer wieder spannend, an mir selber festzustellen. Meine zwei Ältesten sind erwachsen und ich bin ja, ich bin ja sogar schon Oma. So mhm. und das ist so eine Sache. Also ich finde, das, das hat mich. Das letzte Mal ist mir das so bewusst geworden, als meine älteste Tochter eben ihr Kind bekommen hat. Das hat sich da über zwei, drei Tage hingezogen, sage ich mal, die Geburt. Das war, da war ich in einem Ausnahmezustand emotional. Das hat also, das fasst mich sofort wieder an, weil ich plötzlich wieder vor dieser Situation stand. Mein eigenes Kind bekommt ein Kind und ich kann nicht für mein Kind da sein. Ich bin da nur irgendwie ja, Beobachterin von außen und das war, war, war so furchtbar, das war so furchtbar und man legt das nicht ab und man trägt das ja irgendwo ja auch in die nächste Generation mit. Also wenn ich jetzt überlege, mein Enkelkind, äh, ja, die ist, ist mir auch schon total wichtig und da, da habe ich jetzt, sage ich mal, noch mal einen Menschen mehr in meinem Leben, um den ich mich irgendwie sorge. Ich finde, das ist was ganz, ganz Tolles. Das ist ja auch ein Motor ne, für ganz viel. Das ist ja das, treibt einen ja voran, ja. aber es ist auch, ja man muss schon auch auf sich aufpassen, also man muss wirklich auf sich aufpassen, dass man selber nicht untergeht in den ganzen Fürsorge äh, Aufgaben, die man hat das glaube ich auch, ich glaube es
1: hat aber auch noch einen Umkehreffekt, weil ich finde das dieses für sich selber sorgen, wird ja auch oft kritisiert bei diesen ganzen Kursen, die es gibt und so, dass das dann wieder zu einer Selbstoptimierung und Selbstüberforderung führt, wenn man sich dann einer damit beschäftigt, ich muss mich jetzt um mich selber sorgen, ich finde es schon auch ganz wichtig, dass Frauen untereinander klar machen oder auch dem, dem großen gesellschaftlichen Kontext klar machen, dass die anderen auch bitte schon Fürsorge für die Frauen zeigen. Ich habe das jetzt erlebt am Freitag auf einer Party. Das war ein ganz anderer gesellschaftlicher Kontext. Da ging es um, das war in so einem nobelen Einzugsgebiet, nobelen Viertel und da waren ganz viele Frauen, die wirklich ganz stark im Businessleben unterwegs sind, Managerinnen, Anwältinnen und was weiß ich nicht. Alles. Und da habe ich eine kennengelernt, eine Anwältin, die hat mir gesagt, die ist alleinerziehend und die hat mir gesagt, sie fühlt sich als Frau ganz schrecklich benachteiligt. Und die stand wirklich im Leben und ich glaube, dass die im Gerichtssaal richtig den Hammer schwingen kann, die war ganz tough, die hat gesagt, ich muss so kämpfen mit meiner Kanzlei dafür, dass ich mal früher gehen darf, weil meine Tochter irgendwas in der Schule hat, ja. dass ich allein schon zu Hause bleiben darf, weil meine Tochter krank ist, das ist ein Riesenkampf. Und sie hat gesagt, in Deutschland werden alleinerziehende Mütter vor allen Dingen ganz klar benachteiligt. Ja,
0: das hört man ja und wirklich immer das wieder. Das heißt, es
1: geht gar nicht darum, dass wir immer, wir noch mehr sollen. Wir sollen uns noch mehr um uns sorgen, um uns kümmern. Das ist ja auch ein, das ist ja auch ein, ein, ein Aspekt des, des Konsums. Ja? Da sollen wir Produkte erwerben und Hormone und was weiß ich nicht, die uns fit halten. Es geht auch um die anderen. Das geht sogar so weit, dass diese Initiative Motherhood die sich ja um die Geburtshilfe und das, das Mutterwerden kümmert sehr intensiv in Deutschland, dass die sogar sagen, es ähm, muss viel, viel mehr getan werden. Frauen werden total benachteiligt. Die Geburt, da fängt schon an. Oder die Geburtshilfe, wenn du überlegst, was im Gesundheitswesen runtergefahren worden ist in der Geburtshilfe, das sind aber Sachen, die anderen müssen sich auch mehr um die Frauen kümmern. Ja. Und es gibt zum Beispiel, das ist zwar ein Gedanke aus einer Graphic Novel, einer wunderbaren, aber es gibt auch den Gedanken, den wissenschaftlichen Ansatz, dass zum Beispiel postpartale Depressionen dass die gar nicht rein hormonell zu sehen sind und dass der gesundheitliche Fokus zu sagen, ja, postpartale Depression, Wochenbettdepression, das ist gesundheitlich bedingt. Ja, das ist einfach so. Nee, es gibt auch ganz ernsthafte Überlegungen, dass das ein gesellschaftliches Konstrukt ist und dass in Gesellschaften, wo Frauen viel besser unterstützt werden, wo eben jemand da ist und die Mutter durchschlafen kann und das Kind genommen wird und rumgefahren wird und gewiegt wird und was weiß ich nicht und die Männer nicht wieder zur Arbeit gehen, das ist das, da gar nicht gibt.
0: Spannend finde ich nochmal den Aspekt, ähm, ja, als Frau darf ich, kann ich alles machen. Das äh, klingt natürlich erstmal sehr positiv, weil ähm, es nach vielen Möglichkeiten klingt, ist aber vielleicht auch kritisch zu betrachten, weil in der Realität ist es eben häufig so, dass Frauen nicht alles machen dürfen oder können, sondern eben alles machen müssen, weil sie zum Beispiel alleinerziehend sind. So, und das ist nach wie vor ein wirklich ganz großes Problem. Also laut Statistischem Bundesamt war 2021, waren circa 2,1 Millionen Mütter alleinerziehend und ungefähr 426.000 Väter alleinerziehend. Also was eben zeigt, auch dort trifft es wieder weitaus mehr Frauen. Ja, und diese Mütter, natürlich auch die Väter, müssen eben einfach Job, also Geld verdienen und Kinderbetreuung unter einen Hut bekommen, was eben extrem schwierig ist. Also entweder entscheide ich mich dafür und sage, okay, aufgrund des, des Geldes ähm, brauche ich auf jeden Fall eine Vollzeitstelle, was dazu führt, dass die Kinder untergebracht werden müssen und eben auch länger untergebracht werden müssen, als es teilweise die Kindergärten oder die Schulen vielleicht anbieten. Ja, das kostet natürlich auch dementsprechend Geld und führt eben dazu, dass einfach relativ viel Zeit ähm, ja, verloren geht und Zeit, die vielleicht eben dem Kind fehlt. Oder andersrum entscheide ich mich dafür zu sagen, okay, ich gehe in die Teilzeit, um mein Kind selber genug versorgen zu können und habe dann aber das Problem, dass eben zu wenig Geld verdient wird. Also insofern befinden sich Alleinerziehende wirklich immer wieder in diesem Spagat und in diesem Konflikt. Ähm, entweder wird, werden sie den Kindern nicht gerecht oder sie haben eben nicht genug Geld, sind auf Hilfe angewiesen, auf staatliche Hilfe, was natürlich ja, auch kein, kein schönes Gefühl ist und sich häufig eben auch negativ auf psychische und seelische äh, Verfassungen ausübt wirkt. Also es ist ja, es ist zu wenig, wenn man, wenn man nur die Seite sieht, ähm, wir als Frauen können und dürfen alles machen, wenn man eben, ja, da übersieht man letztendlich die Frauen, die eben alles machen müssen und auf der anderen Seite nicht die doch dann so nötige Entlastung erhalten, weil die Arbeitslast wird nachher immer größer, es kommt immer noch ein Päckchen mehr obendrauf, ohne dass irgendwo eine Entlastung stattfindet und das führt zwangsläufig natürlich bei vielen, ähm, ja, in die totale Überforderung. Musik
1: ja auch sehr stark mit ganz vielen Tendenzen, die so sagen, Frauen müssen in diese und jene Position, Frauen müssen jenes und solches. Ich empfinde ganz viel davon als ein reines Imitieren von männlichen Machtsystemen. Ich empfinde das, das ganz, ganz problematisch, wenn Frauen auch sagen, ich kann das heute alles, ich mache das heute alles. Ja, aber es ist ja, kommt ja immer on top. Es ja. ist ja nicht so, dass Frauen entlastet werden und dass sie die wirkliche Chance haben, sich frei zu entfalten. Das ist ja überhaupt nicht gegeben. Also es, es führt nur zu einer permanenten Überforderung und immer noch mehr drauf und immer noch mehr drauf und immer noch mehr drauf. Also du
0: meinst jetzt zum Beispiel, wenn, wenn gesagt wird, es müssen, müssen mindestens so und so viel Frauenprozentanteil in Führungspositionen sein oder in der Firma irgendwie in der oberen Etage. Du meinst, das erhöht den Druck? Oder? Ähm, ich finde, es erhöht den Druck,
1: wenn man sagt, Frauen müssen sich der männlichen Weltunterordnung anpassen. Mhm. Ich finde an der Stelle wo Führungspositionen und Führungsetagen noch überhaupt nicht visionär revolutioniert werden und man einfach sagt, vielleicht ist männliche Führungskultur auch überhaupt nichts Attraktives. Also dieser Gedanke, äh, Frauen müssen diese Strukturen übernehmen, finde ich hochproblematisch, weil es wird überhaupt nichts dafür getan, dass mal weibliche Führungsstrategien Geen. oder weibliche ja. Führungsgedanken mehr promotet werden. Eine Frau führt doch unter Umständen ganz anders als ein Mann. Ja, oder glaub, jeder ja. Mensch führt anders. Und es ist so, mir erscheint es ganz oft als eine Imitation. Ja, Einfach okay. das, das, das Männerprinzip. Und das finde ich hoch, hoch schwierig, weil überhaupt nicht innoviert wird. Also
0: es ging eher darum, mal zu gucken, okay, wie kann denn eine Welt oder eine Führungsebene oder was auch immer an, ganz anders aussehen. Also nicht, dass wir Frauen sagen, wir wollen auch knallharte Managerinnen werden, sondern äh, dass andere Ideen, andere Visionen, einfach Einzug erhalten. Das ja, ist so,
1: ja. Äh, wo du gerade sagst, Einzug, ich denke da an Anzug. Zum Beispiel, guck dir doch mal Business-Mode an. Ja. Business-Mode ist einfach ganz oft nur ein Imitieren von männlicher Mode. Das stimmt. Und dann guck dir mal die, die eine der Politikerinnen der Linken an, die in wunderschönen Kleidern da steht, ja. total kompetent referiert, richtig schlagkräftig ist und es ist, dann, ist total lustig. Es wurde dann auch von Lagerfeld die haben ja mal die schönsten äh, gekleideten Frauen im Bundestag äh, gekürt. Die, die oh, Tante meines Partners, die hat da mal Anzüge
0: an. Ja,
1: ja das Und stimmt.
0: Äh, Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Du hast recht in der, in der Mode. Äh, ja, klar spiegelt sich das auch wieder. Statt als Frau sogenannten männlichen Attributen, Kompetenzen oder Aufgabenfeldern nachzueifern, wäre es doch wirklich sinnvoll, wirklich Dinge einfach neu zu denken und unsere Energie vielleicht da reinzustecken und wirklich zu sagen, okay, wir wollen, ja, wir wollen bestimmte Positionen im Job vielleicht haben, aber wir wollen sie vielleicht auf unsere Art machen und nicht irgendwelchen männlichen, sogenannten männlichen Vorbildern nacheifern. Ich denke, dass das wirklich eine gesellschaftliche Aufgabe ist, weil am Ende letztendlich alle davon profitieren. Und ich glaube, meine, meine Vision oder eine Vorstellung, die ich habe, ist, dass es im Endeffekt nachher überhaupt nicht mehr um Geschlechter geht, sondern dass geguckt wird, okay, jeder von uns birgt bestimmte Potenziale in sich, hat irgendwelche Potenziale, hat Fähigkeiten und die sollten doch zählen, die sollten doch am Ende entscheidend sein, wer welche Position, wer welche Arbeit macht, ähm, ja, wer irgendwo eingesetzt wird. Und das sollte unabhängig vom Geschlecht und unabhängig von der Herkunft sein. Ich denke, dass jeder Firma, jedem Unternehmen damit gedient wäre, ja, zu schauen, wer ist wirklich geeignet, welche Person ist wirklich geeignet, aufgrund, ja, ihrer Voraussetzungen, die sie eben mitbringt. Ja, ein, auch ein, ich meine, ein männlich geprägtes Unternehmen, da ist wahrscheinlich auch das Problem, wenn Unternehmen oder Führungsetagen hauptsächlich männlich geprägt sind, können diese natürlich auch letztendlich hauptsächlich nur den männlichen Blick auf die Dinge haben, Solange dort nicht ja genug Frauen vor Ort sind, die auch den, die weibliche Sicht oder eben eine andere Sicht einbringen, ja wird es wahrscheinlich am Ende schwierig sein, solche Visionen oder eben solche solche Umstrukturierungen ähm, ja voranzutreiben. Ja, ich würde irgendwie noch mal gerne. Ähm, wir sind ja Mütter und auch Mütter von Töchtern. Ja. Und wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke oder an meine Jugend, ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Mutter, ich sag mal, irgendwie das bewusst Thema war, dass es Frau sein, das oder das bedeuten kann oder, also das Thema Frau sein oder Frau werden in dem Fall, wenn man groß wird, war irgendwie nicht so Thema das ist, mir, das ist mir jetzt klar geworden im Zuge dieser, dieses Podcasts, den ich mache und dass ich mit verschiedenen Frauen spreche. Und ich habe so für mich gemerkt, also für mich ist das Thema, ich habe Mädchen und Jungen oder einen Jungen und zwei Mädchen, und ich versuche schon, meinen Mädchen da irgendwo ein Gefühl für zu geben und auch ähm, ja, also da schon so in eine bestimmte Richtung sie zu stärken und so weiter. Geht dir das auch? Also ist das für dich, dass du einen Unterschied machst oder dass du da bewusst darauf achtest, dass du bei deiner Tochter vielleicht Dinge anders machst oder sagst oder sie darauf hinweist als bei deinem Sohn? Ähm, ich möchte ja
1: gerade nochmal zurückgehen, das ist eine total tolle Frage. In meiner Familie war das so, dass mein Vater das sehr stark promotet hat. Ah. Also, mein Vater hat sehr stark betont, Frauen haben nach dem Krieg aufgebaut. Meine Mutter hat mich alleine allein erziehen müssen, als er 19 war. Und er hat das sehr stark unterstützt. Auch meiner Mutter immer sehr scherzhaft, aber klar gemacht: so als Frau stehst du in einem ganz großen, alles zart an dir und alles zieht an dir. Und ich habe zum Beispiel meine Tochter auf dem Mädchengymnasium angemeldet, aus dem Grund heraus, weil sie sehr schüchtern war und einen sehr dominanten Vater hat. Und mein Partner ist auch relativ ein starker, klasse starker Mann. Und ich wollte auch einfach, dass sie da gestärkt wird, nochmal als Frau bewusst. Und ähm, ich selber muss ehrlich gestehen, kann, ja, kann nicht bei mir feststellen, dass ich da extrem drauf achte, mein Sohn hat das so reingebracht. Mein Sohn hat irgendwann angefangen, einfach die Geschlechterrollen so zu verwischen durch seine Kleidung, etc. zieht auch gerne Kleider an und Röcker an und ähm, das ist so automatisch gekommen und ähm, ich glaube, dass meine Tochter automatisch, dadurch, dass ich auch voll berufstätig bin und alleinerziehende Mutter bin, klar mitbekommt, ähm, was es bedeutet, Frau zu sein, dass man sich als Frau auch durchsetzen kann, aber es gibt auch in unserem Leben zu Hause noch Strukturen, wo ich sehr klassisch weiblich mich zurückhalte, mich auch zurücknehme oder vielleicht auch schon unterdrücken lasse manchmal in manchen kleinen Situationen, und ich, ich setze eher so auf das Vorbild und versuche es immer jeden Tag noch ein bisschen besser zu machen. Aber so explizit thematisiert habe ich es nicht. Ich habe hier viele Bücher gekauft, wo es geht um, um Weiblichkeit und starke Freunde, Das habe ich gemacht. Ich habe diese diese Bücher gekauft. Goodnight Stories for Rebel Girls. Das
0: habe ich gemacht. Okay, also gut, also hast schon, dass du also was ich jetzt gerade höre, gehst du da sehr, sehr, sehr bewusst mit um und achtest da schon sehr drauf. Du machst es vielleicht nicht so nach dem Motto. Ich nehme es immer. Ich nehme es sie. Genau, ganz genau. Also es ist für dich schon schon. Es ist dir voll bewusst und es ist ein Thema. Da sehe ich ja dann ja. ja, und ich glaube, das muss auch so sein. Also das finde ich total wichtig. Ich mache es äh, etwas, äh, ich mache es ein bisschen mehr mit dem Vorschlag, also nicht ganz so dezent wie du. Also ich merke zum Beispiel, bei mir ist das so das erste Mal richtig, richtig auf dem Schirm, hatte ich das, äh, als ich meine Scheidung erlebt habe, meine Trennung, meine Scheidung, wo ich so dankbar war, dass ich berufstätig war und einfach eine, eine Arbeit hatte, mit der ich mich selber finanzieren konnte. Das war vorher... Ja, nicht so, also ich wollte immer arbeiten, das war jetzt nie so das, der, der Punkt, aber mir ist da erstmal bewusst geworden, wie wichtig das ist, einfach finanziell auch unabhängig zu sein. Das finde ich übrigens, das betrifft meinen Sohn natürlich genauso, also der soll auch finanziell unabhängig sein. Aber das ist so ein Punkt, das merke ich, das ist immer wieder Thema, dass ich meinen Kindern so klar mache, ja, ihr müsst erstmal irgendwo eine Lebensgrundlage haben. Ja, dass ihr erstmal alleine klarkommt und nicht abhängig seid. Ja. Und wie gesagt, das mache ich auch geschlechterunabhängig. Also ich fände es auch ungünstig, wenn mein Sohn in Abhängigkeit von der Frau leben würde oder mhm. von einem Mann, ist es egal. Also das ist so, so ein wichtiger Punkt. Und was ich schon bei, meinen, bei meiner Tochter, bei meiner Jüngeren äh, war aktuell Thema, bei ihr Streitereien mit Freundinnen, ne, was ja so normal ist und, so, ja. und wo ich so gemerkt habe. Okay, dass ich da so sehr stark versucht habe, auf sie einzuwirken. Naja, guck doch da nochmal genau hin mit deiner Freundin. Ihr wart mal sehr eng und äh, ihr, ihr müsst doch auch zusammenhalten. Also das habe ich schon so, dieses Empfinden. Wir Frauen müssen doch eigentlich zusammenhalten und das möchte ich eigentlich auch so weitergeben. Das möchte ich meinen Mädels schon so weitergeben, dass wir zusammenhalten müssen. Aus vielerlei Gründen haben wir ja eben schon mal ein bisschen erörtert. Das sehe ich genauso. Das ist ganz lustig. Ich habe auch eine Freundin, wir sind in vielen...
1: Ding nicht einer Meinung und auch ganz anders aufgestellt, aber wir haben an irgendeinem Punkt unserer Freundschaft auch erschienen, als wir sehr in verschiedene Richtungen gegangen sind durch Corona auch, dass wir zusammenhalten ja. weil unsere Freundschaft, weil wir uns so eng verbunden fühlen. Ich weiß nicht, ob als Frauen oder als Freundin, aber wir fühlen uns ganz, ganz tief verbunden. Da spüre ich das so ganz, ganz stark, ne? ja. weil wir sonst nicht so viele Berührungspunkte haben. Und mir fällt gerade auch noch was ein, bei, bei, der, bei der Stärkung von Mädchen und Frauen, es ist einfach auch vieles bei uns in Deutschland noch nicht richtig. Zum Beispiel bei der Scheidung, dass zum Beispiel ich hätte, Gott sei Dank haben mein Mann, mein Ex-Mann und ich das anders entschieden, ich hätte meinem Ex-Mann abtreten müssen von meiner Pension, weil ich immer mehr gearbeitet habe in den ehewirksamen zeiten für den für die Nachteilsausgleich, also den Ausgleich, ja. ähm, und mich aber auch mehr um die Kinder gekümmert hat. Ja. Und die Richterin hat selber gesagt, oh Gott, das ist ja in ihrem Sinn, in ihrem Fall ja völliger Schwachsinn. Ja. Das heißt, die Rechtsprechung ist
0: auch noch überhaupt nicht gut ausgewogen. Wie heißt das nochmal? mir fällt das Wort ja. gerade nicht ein? Weil das, das war bei uns, das ist ja auch extrem Diese, kompliziert. Ich, ich habe nee. es vergessen. Naja, also auf jeden Fall, dass wenn ihr ins Rentenalter kommt äh, und der eine hat mehr gearbeitet, dann mhm. muss er dem anderen, genau, richtig, da habt ihr drauf verzichtet.
1: Ja, weil ja. es zu meinen, ganz hochgradig zu meinen Ungunsten gewesen wäre. Ich okay. habe mehr gearbeitet, mich mehr um die Kinder gekümmert, mehr im Haushalt gemacht ja. und ich hätte ihm noch Geld abtreten müssen.
0: Aber gut, er hat es ja offensichtlich äh, so gesehen damals, was ja schon mal... Ja. ja. Okay, ja. ist ja auch egal. Ja. Äh, also es hat...
1: Die Richterin hat auch sehr deutlich gemacht, dass sie das für großen, für großen Schwachsinn hält, ja. wenn ja. es so geregelt würde. Ja, Na gut.
0: okay Ja, also ich denke, wir sind uns schon einig, es gibt schon noch einiges zu tun, ne, da, damit wir Frauen oder damit... Ja, auch die kommende Generation vielleicht irgendwann sagt, da ist eine echte Gleichberechtigung. Ja, jetzt ja. lass uns doch mal überlegen, wie, ja, was können wir denn wirklich konkret tun? Ich meine, sowohl für unsere eigenen Töchter als auch, wir sind ja nun beide Lehrerinnen, wir haben ja ganz viel mit gekommenen mit Frauen zu tun, sage ich mal. Was können wir denn tun, konkret, um, um diese Mädchen äh, zu stärken und, ja, in eine super Zukunft zu führen? Ich glaube, dass das
1: so geht, dass alle gestärkt werden, also Jungen wie Mädchen. Und ich habe den Eindruck, dass Sprache da eine ganz große Bedeutung hat. Wir haben uns ja auch schon unterhalten, vorhin über, über Sexualität, so ohne Mikrofon. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass alle eine Sprache haben für die Dinge. Also dass es eine Vereinbarung darüber gibt, was dürfen wir ansprechen, was sollten wir ansprechen, was müssen wir ansprechen, dass es Ansprechpartnerinnen für alle Fragen gibt und dass es konkrete Wörter gibt, zum ja. Beispiel für ich fühle mich bedrängt oder ich fühle mich, äh, fühle mich wohl oder ich, ich möchte dies oder ich möchte das. Oder auch für die Geschlechtsteile. Dass es einfach Vereinbarungen darüber gibt, wie hördefrei, wie spreche ich Dinge an, welche Worte wähle ich. Das finde ich ganz, ganz wichtig, ja. dass alle stark gemacht werden. Also Jung, das, das, das
0: sehe ich genauso. dass äh, eben also Wir dürfen natürlich jetzt nicht äh, die Jungs hinten runterfallen lassen. Davon haben wir Frauen oder wir Mädels auch nichts. Das ist absolut richtig. Und da könnte man letztendlich auch, ein großes Thema zu aufmachen, Schule, junge Mädchen und so weiter. Ich glaube, zum Thema jungen gäbe da auch viel zu ja. sagen. Aber gut, wir, haben, wir sind ja heute bei den Frauen. Ja, Sprache, ganz, ganz starkes Mittel, ist eben die Art, wie wir eben miteinander äh, kommunizieren, wie wir uns verstehen. Sprache, da bin ich absoluter Verfechter für. Ich bin eben auch fürs Gendern, wie du ja eben schon gesagt hast. Und haben wir eben ja auch mit, mit äh, ohne Mikro haben wir darüber gesprochen, in den Schulen, also ich meine, ne, wir reden von Lehrerzimmern, wir reden von Lehrerkonferenzen äh, und da sitzen nur Frauen letztendlich. Also das ist ein Punkt, ich glaube auch. Sprache ist definitiv was, was irgendwie etabliert werden muss, um halt eben uns Frauen äh, ja sichtbar zu machen, wirklich im Alltag sichtbar zu machen. Das ist ein total schöner Begriff, dieses sichtbar machen. Ja, das ist super. Ja, ich meine, Sprache ist das, was wir alle nutzen und äh, da müssen Frauen und Männer äh, sichtbar gemacht werden. Ja, was, was fällt dir noch irgendwie konkret was ein? Also ich habe zum Beispiel, was ich wichtig finde, ist, so, Finanzen. Das finde ich ist schon ein Thema. Also, ich bin groß geworden, da war immer mein Vater für verantwortlich. Äh, Altersvorsorge, äh, Steuern, also ein Kram. Ist jetzt vielleicht auch nicht ein Thema, was mich primär interessiert. Ist wahrscheinlich auch ein Thema, wenn ich das meiner Tochter sagen würde, würde ich sagen, langweilig. Aber das finde ich ja. super wichtig. Super wichtig, dass wir Frauen, dass, dass man Mädchen, Frauen, Jungs genauso, klar, die, die meinen wir jetzt mal immer mit. Ähm, ja, dass sie auch darüber aufgeklärt sind. Wie, wie versorge ich mich später? Wie sorge ich dafür, dass es mir im Alter ähm, auch gut geht? Ja, das ist total gut, was du sagst. Das, glaube ich, ist auch ganz,
1: ganz wichtig. Das hatte ich völlig vergessen, weil ich hier in so einem Kontext groß geworden bin, dass meine Mutter immer auf eigenen Beinen stand und finanziell unabhängig war. Aber das ist total richtig. In solchen Dingen müssen alle gestärkt sein. Und ich glaube auch, was Mobilität angeht, sowohl geistige Beweglichkeit wie auch die Mobilität ist total wichtig. Ich komme darauf, weil ich ein Buch gelesen habe über Frauen, die die Welt bewegen auf Fahrrädern. Also die Beweglichkeit von Frauen, also ihren Radius nicht einzuschränken, okay. sondern den Radius einfach offen zu halten und nicht zu sagen, ja, weil du ein Mädchen bist, darfst du nur das und das machen oder darfst du nur da und dahin gehen, sondern das einfach offen zu halten, ja. auch was Hobbys angeht oder Aktivitäten angeht oder Reisen angeht oder solche Dinge. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, also ich, also ich glaube, so Bestrebungen gibt es ja äh, Gott sei Dank. Äh, ne, schon, also ich sage mal, wenn ich jetzt an Hobbys denke, gibt es ja wahrscheinlich immer noch Hobbys, die man klassisch eher dem Jungen oder dem Mädchen zuordnen würde. Da tut sich was, aber du hast recht. Das kann man schon noch mal wirklich stark in den Fokus nehmen und, und, und vielleicht einfach auch äh, die Kinder selber erstmal viel ausprobieren lassen. Man muss ja sich, sich gleich festlegen auf ein Hobby, sondern teste mal das, das und das aus. Ähm, ja, und eben das Anbieten. Ich glaube, ne, anbieten. Einfach unterschiedliche sachen anbieten das ist immer wieder wichtig ich
1: glaube das entscheidende ist auch das, das selbstverständnis das selbstverständnis als frau vorzuleben und klar deutlich zu machen ich bin selbstbewusst ich mache die dinge die ich gerne machen möchte und natürlich auch die partner weil der umgang mit dem eigenen partner vor den kindern ist glaube ich auch ganz ganz wichtig da noch mal zu prüfen wo ordne ich mich unter oder wo weise ich meinem partner eine rolle zu die der vielleicht auch gar nicht will oder führe den durch meine Zurückhaltung in eine Situation, wo er die Macht oder der die Führung übernehmen muss, wobei der das vielleicht gar nicht möchte. Und das hat was für mich mit Selbstverständnis zu tun. Also wirklich sich selber als aktiv und fähig und selbstwirksam wahrnehmen. Ich glaube, mhm. Das ist ganz, ganz entscheidend. Ja. Das Vorbild auch. Ja, das
0: richtig. Das Vorleben ist, ich, ich kann noch so viel reden, wenn ich natürlich was anderes vorlebe, wird es nicht ankommen. Gut, Ich glaube, da sind unsere Kinder Gott sei Dank bei uns wahrscheinlich ganz gut aufgehoben. Ja, welchen Gedanken ich äh, noch mal ganz wichtig finde: also dieses Vorleben, denke ich, ist, ist einfach das, das Entscheidende, oder? dass wir das vorleben, wofür wir stehen, was wir, wohinter wir stehen. Und ähm, ja, da haben wir gerade nochmal so schön sind wir noch mal darauf gekommen, auf diese Intuition oder dieses wirklich auf sich selbst hören, sich selbst auch vertrauen, also dieses Selbstvertrauen seinen Kindern mitzugeben, ähm, du kannst dir und deiner Intuition und deinem Gefühl trauen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, darin zu bestärken.
1: Das glaube ich auch, das ist ja auch so ein Punkt, der immer gewählt wird bei so ähm, Präventionskursen, zu sagen einfach achte mal auf dein Bauchgefühl, was sagt es dir und guck nicht, ja, ist der Onkel dann vielleicht beleidigt, wenn ich dir ziemlich folge oder wenn ich die Schokolade nicht annehme oder das Küsschen nicht will, sondern einfach zu sagen, ich möchte das jetzt hier an der Stelle, mir ist das unangenehm und ich möchte es einfach nicht, und es reicht als Legitimierung. Ja. Da muss ich nicht erst einen anderen fragen, dass ich das nicht möchte.
0: Genau, ja, ist richtig. Und ich glaube, das ist auch, junge Kinder haben das ja. So. Und ich behaupte auch mal, wir Erwachsenen haben das. Nur bei uns ist das oft verschüttet unter irgendwelchen falschen Glaubenssätzen oder eben Dingen, die uns beigebracht wurden. Und hat, ja, hat vielleicht so diesen Beigeschmack, dass ich anfange, dann an meinem Bauchgefühl zu zweifeln und dann irgendwelche Gedanken drüber lege und dann unter Umständen, also das kann ich zumindest für mich sagen, die falschen Entscheidungen, die ich getroffen habe, ähm, ich wusste eigentlich, dass es so nicht richtig ist und habe aufgrund von irgendwelchen Glaubenssätzen äh, falsch agiert. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den, 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 den muss man weitergeben. Also dieses an sich Glauben. Ja, und trotzdem kann man dann auch mal eine falsche Entscheidung treffen im Leben. Aber das gehört dazu. Aber ich bin eigentlich der festen, festen Überzeugung, dass, ähm, dass, wir, ja, dass die Intuition einfach der Leitfaden sein sollte. Das heißt nicht kopflos, das meine ich damit nicht. Ich glaube, ich weiß, du, äh, du weißt, was ja. ich meine. Aber das ist ein ganz entscheidender Leitfaden im Leben.
1: Das glaube ich auch, das ist ja vielleicht auch ganz gut, einfach nochmal machen halte ein bisschen inne und beschäftige dich mit dem, was in dir vorgeht. Da geht es nicht um einen permanenten Bauchnabelschau und sich selber sagen, ich bin der Beste, der Schönste, die Tollste, sondern einfach zu gucken, was bewegt mich und was ist mir wichtig und was brauche ich auch.
0: Und das auch ernst zu nehmen. Ne? Also dieses, was bewegt und innehalten, finde ich zum Beispiel auch ganz mhm. wichtig, wirklich zu sagen, okay, wenn sich etwas rührt, wenn da irgendwas in mir, äh, ja, wenn da irgendwas, so ein Widerstreben ist, nee, Widerstreben, wenn da, naja, du weißt, was ich meine, wenn ja. man irgendwas das Gefühl hat, hier stimmt was nicht, dann muss man sich die Zeit nehmen und um das auch wirklich ernst zu nehmen und auch dahinter zu gucken, weil dann ist auch irgendwas nicht in Ordnung. So, ich, glaub das glaube ich auch.
1: Ja. Mir fällt gerade noch was ein, dass es ganz wichtig ist, auch den Jugendlichen nochmal klarzumachen, dass das, was im Internet vermittelt wird über Männer und Frauen, noch lange nicht das ist, was ähm, angemessen ist. Ich glaube, <lacht> das spielt auch eine ganz große Rolle. Weil was da so verbreitet wird als Bildmaterial oder auch sprachlich, je nachdem, wo die Kinder sich aufhalten, kann
0: auch sehr problematisch sein. Oh, extrem, extrem. Ich meine, aber da, gut, da machen wir natürlich einen riesen Fass auf. <lacht> ja. Ich meine, da gibt es ja nun auch genug Studien zu, dass das eben auch besonders, ja, dass es für Jugendliche oft verheerende Folgen hat, was die da eben sehen und für das non -Plus -Ultra halten oder was angeblich schön ist oder auch nicht schön ist. Schön sein, da könnte man ja auch, könnte ja. Man auch sehr, sehr viel zu sagen. Ja, also ich glaube, im Endeffekt, finde ich, kommen wir eigentlich so zu dem Punkt, dass wir sagen, wir müssen unsere Kinder, und ich sage jetzt auch bewusst Kinder, weil ja. wir müssen natürlich unsere Jungs genauso stark machen und die liegen uns auch genauso am Herzen. Wir müssen unsere Kinder stark machen und ihnen irgendwo, ja, dass sie so einen Anker in sich selber haben. Ich finde das ganz wichtig. Und dass sie selber die sich selbst erstmal als erstes vertrauen und trauen dass sie das ja. lernen irgendwo.
1: Ne? Genau, und da kommt man wieder zu dem verbindenden Element, dass es gar nicht nur um Männer und Frauen geht oder Jungen und Mädchen geht, ähm, sondern dass es einfach um Menschlichkeit geht. Und das ist so, so ein grundlegender Wert, wo, glaube ich, sich alle wieder zusammenfinden, das muss für alle gelten, dass jeder auf sich hören Richtig. sollte. Ja. Und ich glaube, wenn das alle ehrlich und aufrichtig tun, dann wird es vielleicht auch ein bisschen in Zukunft ein bisschen menschlicher und
0: weniger weiblich und männlich, sondern eher so ein bisschen gemeinschaftlich. Boah, das war ein wunderschönes, nicht geplantes Schlusswort. Und ja, ich danke dir wirklich ganz herzlich für dieses total bereichernde und ja, auch facettenreiche Gespräch. Vielen Dank, liebe Cora.
1: Ja, ich danke dir. Es war sehr, sehr schön und du machst das ganz toll.
0: <lacht> danke.
1: Du machst das wirklich ganz toll. Es ist richtig rührend.
0: Mit dieser Position, dass es um das Menschliche geht und nicht so sehr um das Trennende Männliche und Weibliche, ja, ähm, trifft Cora im Endeffekt genau die Position von Elisabeth Badinter, das ist eine französische Philosophin, die ähm, ja, Vertreterin des äh, Feminismus der radikalen Gleichheit ist. Das bedeutet, sie hat die Vision, dass wir Menschen in unserer Gleichheit wahrgenommen und anerkannt werden müssen. Also das heißt, in ihrer Vorstellung ja, ist das Ziel, eine Gesellschaft zu haben, die aus den einzelnen Individuen besteht, die sich ähnlich sind und die alle männliche, weibliche Anteile in sich tragen und eben auch alles, was dazwischen liegt und diese auch ausleben dürfen. Das klingt vielleicht erstmal irgendwo nach einer radikalen Position, aber ich finde, wenn man sich da auf, dieses, auf diesen Gedanken etwas einlässt, ja, hat das, birgt das ja enorme Chancen. Es geht eben nicht mehr darum, Männliches und Weibliches voneinander abzugrenzen und damit letztendlich, äh, ja, denke ich, da sind ja auch viele Probleme begründet unter Umständen in Partnerschaften. Wer hat welche Aufgabe? Ja, das ist aber eher typisch weiblich, das ist aber eher typisch männlich, das ist vielleicht deine Aufgabe, das ist vielleicht meine Aufgabe, sondern das spielt alles im Endeffekt gar keine Rolle mehr, weil wir sind alle Individuen, die sich ähnlich sind. Wir haben alle verschiedene Anteile in uns und ich denke mal, dass das die meisten auch nachvollziehen können und klar sagen können, ja, ich habe nicht nur weibliche oder nicht nur sogenannte männliche Anteile in mir, sondern ich trage eben unterschiedliche Anteile in mir. Und wenn ich mir vorstelle, dass das nicht mehr gewertet, nicht mehr so kategorisiert wird und man diese Anteile ausleben darf, ohne dafür, ich sag mal, komisch angeguckt zu werden oder ohne dafür anzuecken und anzustoßen, das ist eine Vision, die ich total toll finde und total faszinierend finde und ja, die einfach Chancen bietet, ähm, ja, auf eine, ja, auf ein friedliches Miteinander und auf einen, auf einen, respektvollen Umgang. Weil dann gibt es nicht mehr die Kategorie Überlegener und Unterlegener, Täter, Opfer, Mann oder Frau, sondern dann gibt es letztendlich, ja, wir sind Individuen, wir sind Menschen und wir haben alle wahnsinnig vielfältige Potenziale in uns, die wir nutzen dürfen und nutzen können. Und das ist eine Vision, ja, die, ich, ja, die ich, toll finde und die ich teile. Ja, mit diesen ganzen Gedanken bin ich jetzt äh, am Ende dieser Folge. Ich muss sagen, für mich eine, ja, wahnsinnig spannende Folge mit einer wirklich total tollen Gesprächspartnerin, das hat mich wirklich auch noch mal angeregt, ja, manche Punkte vielleicht noch mal anders zu sehen und einfach noch mal von der anderen Seite zu beleuchten und ich freue mich wirklich auf eure Rückmeldung, gerne über mimiversum.gmx.de. und letztendlich freue ich mich auch total über neue Gesprächspartnerinnen. Also wenn wenn sich eine von euch berufen fühlt, auch mal mit mir über Frau sein zu sprechen oder eure Lebensgeschichte als Frau zu erzählen, ich wäre total begeistert und würde das unglaublich gerne tun, weil ich einfach glaube, dass wir von jeder Lebensgeschichte ja immer auch irgendwo ein Stückchen was lernen können und letztendlich damit auch ja Toleranz und, und Wertschätzung wächst, weil ich glaube, wenn ich eine, eine Lebensgeschichte kenne oder eben die Geschichte hinter dem Menschen kenne, habe ich nochmal einen ganz anderen Blick auf diesen Menschen und gucke eben nicht nur vorne auf, auf die Fassade, sondern verstehe, wieso agiert diese Person so oder so. Also ich bin wahnsinnig interessiert an euren Geschichten und ich kann mir vorstellen, dass auch viele andere an diesen Geschichten interessiert sind. Also gerne bei mir melden. Jetzt wünsche ich euch erstmal allen ein, ein wohlverdientes, wunderschönes Wochenende und sage alles Liebe, eure Mimi.